0: Willkommen zum zweiten Teil unseres Springsteen-Schwerpunkts. Äh, beim ersten war es er Karriere-Thema und, und einzelne Lieder, Texte. Jetzt äh, werden wir uns mit Liedern beschäftigen oder mit Bands beschäftigen, die Springsteen gecovert haben. Springsteen und die Folgen. Springsteen und die Folgen. Von, von Bands, die natürlich Springsteen-Fans äh, sind, nehme ich mal an, und die das äh, covern. Also ich, ich finde das eine ziemliche Herausforderung, Springsteen zu covern, weil das schon sehr soundbezogen ist, Springsteen generell. Also entweder du hast diesen Wall of Sound, du hast das extrem reduzierte, du hast diesen Hall auf der Stimme. Ich glaube, das ist ein schwieriges Projekt, Springsteen zu covern, so, dass es wirklich auch dann cool klingt und irgendwie auch das sich zu eigen zu machen. Ist, glaube ich, nicht leicht beim Springsteen. Was, was wirklich gut funktioniert, ist von der Band Vampire Weekend uh, das Lied I'm Going Down, das, das ich eigentlich immer schon gern gehabt habe, also von der Born in the USA. Mhm. Das ist immer schon leibend, Vor allem, weil es mal ein Lied ist, wo, ich glaube, da kommt nichts Böses vor. Es ist, es ist ein, ein relativ, äh, also Happy Baby ist vielleicht jetzt übertrieben, aber jetzt verglichen mit diesen springs den nummern die runterzahnen, Job verloren, Freundin weg und so weiter, ist das, ist das relativ wenig problematisch. Es ist einfach eine, eine von der Melodie her unglaublich fröhliche Nummer sogar, ja, wo man tanzen man muss, also eine, 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 super Nummer, ja. eine Tanznummer für mich. Ja. Ja. Und, und die Coverversion finde ich, find ich sehr gelungen, sehr reduziert, also mit einer wunderschönen Klaviermelodie und Akustik und es, es, die, die Stimme ist natürlich ganz anders, also der Ezra König, glaube ich, mhm. heißt der, singt doch komplett anders und das ist für mich eine, für die Nummer, die ich kenne, wo Springsteen gecovert wird, die schönste Coverversion. Springsteen, mhm. Springsteen Nummer.
1: We sit in the car outside your house I can feel the heat coming round I go to put my arm around you And you give me a look like I'm way out of bounds Well, you let out one of your bald sighs Well, lately when I look into your eyes I'm going down, 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 down I'm going down, 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 down We get dressed Setting me up, yeah. Setting me up, just to knock 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 on me down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down.
2: Ich habe mir als erste Coverversion ausgesucht, ich glaube, man, man kommt nicht umhin, wenn man so Österreich ist, dass man irgendwie was von, dass man das den Ostbahnkurti irgendwie anspricht. Denn äh, Günther Brödel hat für Willi jetzt ja sehr viele ähm, Springsteen-Lieder eingedeutscht. Äh, und, und die meisten davon sind auch ziemlich zentrale kurt ostbahn dann geworden. Also Arbeit, Factory, äh, Fire, Fire... A uh, Schritt 4 geht zwei Schritt zurück, es ist, ist One Step Up von von Tunnel of Love, Rendezvous, also eher so eine B-Seite. Uh, alle alle finde ich, mag ich alle extrem gern. Am, am meisten von den, von den Springs, die Nummern uh, von Osborne Kurt Imanke, war das, das Fire Dog, das Lied. Uh, das ist die deutsche Version sozusagen von Independence Day, von einem, nicht unbedingt Hit, aber doch ein sehr zentralen Stück auf, auf dem Album The River. Uh, wo diese, diese Vater-Sohn-Beziehung uh, von Springsteen finde ich uh, am schönsten irgendwie verhandelt wird. Also Springsteen hatte seit seines Lebens Probleme mit seinem Vater, der depressiv war und glaube ich auch ein eher unangenehmer Zeitgenosse und, und unter dem er glaube ich als, als, als Kind sehr gelitten hat. Und uh, diese Vater-Sohn-Beziehung wird da in diesem Lied Independence Day hat irgendwie verhandelt und, und es ist in diesem Independence Day und in dieser Geschichte da gibt es jetzt auch kein gutes Ende oder so etwas wie Redemption oder eine Versöhnung oder dass dann alles irgendwie sich irgendwie auflöst, sondern äh, irgendwie die, die Auflösung dieses Konflikts ist einfach, dass der Junge dann halt äh, das Haus halt verlassen muss und sich halt entfernen muss von seinem Vater, damit er halt irgendwie äh, das halbwegs irgendwie ähm, übersteht. Also es geht sozusagen um sich, sich loslösen vom Elternhaus, und das passt natürlich, insofern geht bei der Übersetzung was verloren, weil wenn man sagt, man hat den amerikanischen Unabhängigkeitstag, den Independence Day, dann ist dieses Unabhängigwerden natürlich noch mal mehr aufgeladen, das ging dann in der deutschen Übersetzung nicht und es wurde dann nur ein Feiertag, aber, aber es ist trotzdem, ich finde es ist super übersetzt, es ist super gesungen, es, es war bei Osman gut nie sondern nur eine, eine Live-Version vom Album Trost und Rat und das würde ich jetzt gerne spielen.
3: So wird's wie ausgestorben sein, beim Wirten auch. Auf der Straße keine Leute, der Fahrer lässt sein Messer leer, weil's wieder Sonntag sein. Und sie sind alle draußen aus der Stadt, aber sie kommen auf die Nacht wieder heim, nur ein paar kommen nimmer. Weil die haben wir ihnen im Kopf, was so ein komischer Traum. Oder jetzt bitte erst, es ist schon spät. Ich weiß, was ich will, und dass doch da nicht kriege. Nie kriege so, und nie kriegen wir. weil da nicht genug Platz ist für dich und mich. Und ich brauch mehr als du.
0: Ich habe als nächstes die Nummer äh, Kurt Weil, der war bei den, helfen, bei den Jayhawks dabei. Wo war er denn dabei? Der war irgendwo dabei. Mit dem Mark Olsen in einer Band gemeinsam war der doch, oder? Das jetzt war ein? der nicht bei War and Drugs? War on Drugs war er, genau, stimmt. Ja. Mhm. Ja, genau. Also glaube, ich ein, ein sehr guter Gitarrist, der sich selber so so ist und Gitarrensounds definiert. Und der hat aufgenommen, eben das Downbound Train. Und äh, das finde ich irgendwie cool zu hören, weil das ist halt Springsteen auf Indie. Also weil, weil auf der Stimme auch sehr viel Hall und die Gitarren verwaschen, also so, so wird glaube ich Pavement äh, Springsteen cover. Was mir aufgefallen ist bei der Recherche, es gibt ziemlich viele Cow-Versionen von Bruce Springsteen, die relativ verunglückt sind. Also die, die wirklich teilweise ganz komisch sind. Also da gibt es zum Beispiel von Johnny Cash, der natürlich großartiger Musiker und, und, und Ikone. Und, und, aber ich glaube, das war 1985, also wirklich zu einer Zeit, wo er nicht sehr auf, auf der Höhe war, gibt es eine, eine Version von Johnny 99. Mhm. Ganz org Also wo, wo der, der Rhythmus eben so Country, Billy und und so. Der Inhalt ist ne? also ja furchtbar.
2: Es gibt auch, es gibt zum Beispiel, das, das gilt als eine der, der zentralen Springsteen-Cover-Versionen von The Band von Atlantic City, aber das mag ich eigentlich auch. Ne? Das ist auch so ein bisschen auf, auf Hilly-Billy. Also, manche versuchen eben, dass, dass, wenn sie sagen, ich, ich, ich cover was, dass das ist im Runterbrechen von einem fetten Wall of Sound auf, auf ein Singer-Songwriter-Ding. Und manche versuchen irgendwie so ein Amerikaner- oder, oder Fog-Ding da jetzt irgendwie freizulegen, was jetzt bei manchen Liedern jetzt gar nicht so doll gelingt, finde ich, oder, ja. oder was ist gar nicht so anbietet.
0: Aber es machen beide Johnny Cash und der Band, machen das zu einer Zeit, wo sie selbst, glaube ich, nicht auf der Höhe waren. Also, das war, ist mir vielleicht so ein Anker, so ein Versuch, irgendwie was Relevantes zu machen. Und das ist halt in, in den Fällen ist es wirklich. Ich habe mir das auch angehört von der Band.
2: Es, ja, also, es ist es, schief ist, gegangen. Aber es sind, also, nicht so die, aber sind bekannte Coverversionen genau, natürlich, ja. 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 Wer ist dran? Du oder äh, ich?
0: Ich habe jetzt eine äh, äh, Coverversion von Bruce Springsteen, habe jetzt keine mehr. M musst du die Kohlen aus dem Feuer holen?
2: Naja, ich hätte noch zwei, zwei, ähm, zwei Stücke, die von Frauen gesungen werden. Ähm, das erste wäre Because the Night. Mhm. Äh, das ist nämlich auch natürlich eine starke Machtdemonstration irgendwie von Springsteen, weil. Ich glaube, andere Künstler hätten, also Because the Night, berühmt wurde es von, von Patti Smith und es war, glaube ich, auch der größte Hit von Patti Smith oder einer der größten. Das war ein Lied, das hat Springsteen geschrieben und das hat ihm irgendwie nicht interessiert. Obwohl, ich habe das jetzt irgendwie nachgelesen, alle im Studio wussten, das ist jetzt echtes Hitmaterial. Also da, da war er ja wirklich auf der, auf der Höhe seiner Songwriter-Kunst sozusagen und, und da hat er halt solche Nummern rausgeschossen. Völlig absurd, was für ein Qualitätsniveau und was für eine Quantität. Und äh, da war dann Patti Smith im Studio daneben sozusagen und, und da hat er dann gesagt, naja, ich könnte jetzt dieses, dieses Lied haben. Äh, der Text war nicht fertig, den hat dann Patti Smith geschrieben und, äh, und das wurde dann ein relativ großer Hit und Springsteen hat es dann später auch noch veröffentlicht und da spielt es auch live noch immer und das ist auch immer sehr leihwand bei Konzerten, äh, aber die, die Studioversion von Springsteen ist gar nicht so gut, geworden eigentlich, dieser ist ein bisschen zu langsam finde ich und ähm, ich würde jetzt aber auch gar nicht die Version von Patty Smith spielen, sondern ich finde eigentlich noch schöner die von den 10.000 Maniacs, das war so eine Indie-Band aus, aus, aus dem REM-Umfeld, also aus Athens, Georgia in den 80er, 90er Jahren und die waren damals relativ groß und die haben auch dann MTV Unplugged eine Session eingespielt und, und da haben sie auch dann Because the Night gecovert und das wurde dann auch sozusagen die Coverversion von der Coverversion wurde dann von dieser Band eigentlich irgendwie der der größte Hit und das ist auch meine Lieblingsversion von diesem Stück Lukas, und jetzt habe ich noch eine cover äh, gefunden, äh, auch von einer Indie-Band gesungen mit einer Sängerin. Diese Band heißt The Mendoza Line. Sagt mir ja, gar nichts. Covered so tougher K than the rest. Und das ist finde ich sehr schön, weil tougher than the rest ist im Original, ist ein Handel of Love, so ein, ähm, ein Liebeslied, was aber eigentlich nur besteht aus Schlagzeug und Synthesizern und, und irgendwie sehr... Hort irgendwie wirkt, aber gleichzeitig auch irgendwie zerbrechlich und hier gespielt von so einer Indie-Band mit ähm, so ein bisschen Low-Fire und eine Frau singt, da wird irgendwie diese, diese Zärtlichkeit in diesem Text und in diesem Lied viel besser freigelegt. Aber ich frage dich jetzt, weißt du, was die Mendoza Line ist? Keine Ahnung. Die Mendoza Line ist ein Begriff aus dem, aus dem Baseballsport. Es gab nämlich mal einen Baseballspieler namens Mario Mendoza. Und im Baseball muss man einerseits mit dem Schläger den Ball treffen und andererseits muss man dann, wenn man damit fertig ist, muss man ins Feld gehen und den Ball fangen. Das heißt, man muss zwei Fähigkeiten haben, nämlich den Ball zu schlagen und den Ball zu fangen. Aber nicht der gleiche. Oh ja, ja. der gleiche. Muss ich den Ball fangen, der den Ball schlägt. Nein, nicht gleichzeitig, ja. aber der Spieler ja, ja, kommt ja. aufs Feld, hat einen Schläger in der Hand ja. und muss den Ball wegschießen. wegschießen. Und dann hat er irgendwie drei Versuche und wenn er fertig ist, dann, dann ist er fertig und dann geht er ins Feld und, und fängt den Ball. Ja. Also er hat zwei Aufgaben. Ja. Und da war dieser Mario Mendoza, der war ein sehr guter Fänger, also ein sehr guter Verteidigungsspieler sozusagen und ein sehr schlechter Schläger. Mhm. Das heißt, er hat nur jeden fünften Ball getroffen. Das heißt, seine, seine Percentage waren 20%. Mhm. Und jetzt äh, war immer die Frage, und man hat gesagt, das ist gerade noch akzeptabel, so wie der Mario Mendoza. Er ist so gut im Fangen, dass wir seine schlechte Schlagleistung gerade noch tolerieren, nämlich diese 20% Percentage. Mhm. Und das war dann die sogenannte Mendoza-Line. Und das hat sich dann als Begriff etabliert, wo man sagt, ich habe jetzt irgendwas, was Vorteile hat und auch Nachteile und irgendwo ist der Punkt, wo die Nachteile dann so stark sind, dass, dass, dass ich die Vorteile nicht mehr, mhm. nicht mehr will, sondern das ist dann nicht mehr akzeptabel. Und das ist die mendoza lage Okay, also so unterm Strich reicht noch.
0: Kommen wir zu einem Blog, der mir viel Spaß gemacht hat. Also es geht jetzt äh, nur mehr am, am Rande um Springsteen, aber schon natürlich auch, also keine Coverversionen von Bruce Springsteen oder auch nicht, was Bruce Springsteen covert, sondern es geht jetzt um Künstler, die Musik machen wie Bruce Springsteen und die so klingen wie, sei es, sie haben sie beeinflusst oder sei es, sie machen das zeitgleich, Sachen, die irgendwie an, an, an Springsteen erinnern. Und da habe ich mir ausgesucht als erstes, ein Lied, das jetzt, glaube ich, keine nichts begonnenhaftes an sich hat, weil es eben zeitgleich war wie Springsteen, aber für, für mich am, am nähersten an Springsteen kommt. Und das ist der Elvis Costello mit dem Lied What's so funny about peace, love and understanding? Also ich, ich höre das und ich finde es erstens einmal super leibernd und da, dann kommt immer ganz kurz ist ja Bruce Springsteen, aber das Lied ist so gut, dass es dann trotzdem reicht, dass ich das von Elvis Costello gut finde. Ich finde das vom Sound her, ich finde das... Vom Text her teilweise auch ähnlich. Uh, ist für mich eine ganz, ganz starke Bruce Princeton-Nummer. Auch mit dem, was du auch gerne macht, dieser erste Schlag auf das Snare, es fängt mit der Snare an. Da zack, da, gibt's, da geht sofort die Post ab. Das ist für mich eine, eine, eine gute Bruce Pringstin-Nummer.
2: Okay, das hätte ich überhaupt nicht am Rad Kennst du das Lied? Ich kenne das Lied,
0: ja. Ist für dich nicht Bruce Springsteen. -mäßig. Ich, ich finde, es, es gibt nichts, weil es mir, Es ist eher so. so die, die, die Riverphase Phase Nein, unterm Strich jetzt, aber das jetzt, das hat
2: jetzt jetzt wo du sagst ja
0: ja, ja. das würde ich gerne spielen
2: Ich habe mir ein Lied ausgesucht als nächstes von Bon Jovi, Mr. John Bon Jovi. Das ist ja so eine Sache. Ich finde Bon Jovi jetzt gar nicht so schlecht.
0: Das ist für mich zum Beispiel unter der Mendoza-Line. Ich, ich kann das nicht. <lacht> <lacht> da komme ich nicht hin.
2: Also. Na, also ich, ich finde Bon Jovi hat schon so seine Schwächen. Aber ich finde im Kern ist, ist, ist der Typ schon ein, ein guter Songwriter. Und, und ich finde, da gibt es einen, einen Haufen echt guter Sachen. Aber es ist halt irgendwie... Es ist halt, die, die verdanken ja, finde ich, auch viel ihrer, ihrer Karriere auch dem Springsteen. Einerseits haben sie auch so also ein bisschen diese New Jersey-Welle mitgeritten. Also sie waren aus New Jersey und da Springsteen jetzt so, so mega groß war, waren die halt auch eine, 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 eine Heavy-Rock-Band aus, aus, aus New Jersey. Also irgendwie konnten sie davon ein bisschen profitieren. Und auch dieses Working-Class-Ding haben sie natürlich dann, dann schamlos kopiert. Also Living on a Prayer, diese Strophen, das ist ja so ein bisschen Springsteen-Light. Mein Lieblingslied von Bon Jovi ist das Stück Blood on Blood. Kennst du das? Kenn ich ja. Es ist aber gar keine Single und gar kein Hit, aber es ist ein Albumtrack von dem Album New Jersey. Und ähm, das ist dieser Text. Das ist fast so, als würde man sagen: Chat GPT, schreib mir ein Lied im Stil von Bruce Springsteen über drei Freunde. Und, und dann kommt so ein Text raus wie Blood on Blood. Also ähm, also da werden schamlos Springsteen-Bilder halt auch wieder kopiert. Das sind jetzt irgendwie die drei Freunde und sie werden Blutsbrüder und sie schneiden sich eben die Adern auf, damit das Blut sich vermischt und sie werden dann am gleichen Tag in die Jungfahrt und Anna hat irgendwie ein Fake-ID und der sorgt dann für Alkohol und, und, und dann vergehen die Jahre und, und, und Bon Jovi ist jetzt ein, ein, ein Rocksänger der andere ist ein erfolgreicher Anwalt und der andere ist ein Arzt, aber wenn es weiter fortgeht, würden sie sofort in der Nacht zueinander reiten, um einander beizustehen. Ähm, also auch irgendwie starke Bilder, jetzt, jetzt nicht so mit ganz emotionaler Tiefe, aber es ist irgendwie halt ja, so ein bisschen ein, ein guilty pleasure und, und ich finde das auch irgendwie ziemlich cool ja. und äh, ich mag diese Nummer gern und, und da hören wir jetzt mal rein.
0: Wir haben jetzt gehört Bon Jovi, wo ich mir ein bisschen schwer tut, aber ich, ich verstehe das, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir ausgesucht, warum nicht mal was, was, was Deutsches. Äh, für mich äh, ist das der TS Ullmann mit einem Lied, das ich gar nicht so gekannt habe, bis, bis eben jetzt zu dieser Folge. Und ich glaube, es heißt: äh, Hier bin ich geboren, hier komme ich her. Du bist ja der größere Tess Ullmann-Fan, du bist da glaube ich ein bisschen bewandert, aber ich, ich glaube, es, es ist äh, von dieser weißen Platte, wo er das äh, Cover von Born in the USA ein bisschen nachstellt. Also man sieht da den, den Tess Ullmann von hinten, die Gitarre so seitwärts äh, hängt ihm so herab, er hat äh, Lederjacken an, also ähnlich wie Bruce Springsteen, na Blödsinn, wie auf der äh, Born to Run.
2: Naja. Dass ein bisschen nachgestellt wird. Ja, also das stellt er gleich auf, ah, auf den zweiten Soloalbum, stellt er Born to Run ein bisschen nach, aber das Stück, was du meinst, ist gleich von der ersten. Das ist von der ersten. Mhm. Okay, ja, da bin ich mir ganz
0: sicher. Aber das, das ist eben so, glaube ich, die, also er hat viele Nummern, die ähnlich sind wie Springs, Springsteen, auch so Arbeiterklasse und, und Kampf und Gadget, okay, wir schaffen das. Und die, die Nummer ist halt äh, ganz stark, also von dem inspiriert. Also hier komme ich her und beschreibt das so, eben die Ortschaft auch. Es geht ganz stark um die Ortschaft, dass der kommt. Uh, und eben dann, es, es, es kommt auf, auf zehn Einwohner, kommt ein Supermarkt und beschreibt so ein bisschen das, das uh, Genre dort, die Gegend dort. Das ist für mich uh, Springsteen. Und Tess Ullmann ist ja, wie gesagt, auch ein großer uh, Fan von Bruce Springsteen und hat ja auch die Autobiografie eingelesen.
2: Eingelesen, also, ja. Und ich, ich finde, also das, das, das war für mich immer. Also ich fand Springsteen irgendwie gut seit, glaube ich, 1995, 1996. Und mittlerweile ist, ist es ja wieder so komplett anerkannt, dass, 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 dass das ganz groß ist. Ja. Aber damals, ähm, aus meiner Sicht, waren jetzt so Dinge wie Bob Dylan oder, oder Johnny Cash war punkto Credibility oder, oder Reputation bei, bei jüngeren Bands, waren, waren die weit über Springsteen. Also da war eben Springsteen irgendwie relativ weit unten. Und, und ich finde, da Tess Ullmann war, war, war da einer der Ersten, der, der sich sozusagen zu dem irgendwie wieder bekannt hat. Weil wenn man jetzt das als Indie-Musiker sagt, ich finde Springsteen live, und dann, dann sagt man das, was eh fast alle sagen. Und, und, und das war damals sozusagen irgendwie im weitesten Sinne noch ein, mutig ist das falsche Wort, aber ein, 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 irgendwie ein, 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 ein bisschen ein exotischeres ja. Statement. Ja. ist vielleicht
0: auch überlagert von Born in the USA, ne? dass man das nicht sagen kann, eben weil das ist ja der patriotische ja, Amerikaner, der ja. Ja. irgendwie kein Feeling hat für die Indie-Szene und so weiter in die Richtung. Oder?
2: Ja, also diese, diese, diese ganze... Tiefe vom Gesamtwerk wurde dann erst irgendwie später wieder, wieder entdeckt und, und, und Ullmann war da sicher einer der, der ersten, die, die sich zudem da irgendwie relativ früh wieder, wieder, wieder committed haben. Ja. Man merkt
0: es auch bei Live-Konzerten von Tess Ullmann, weil er viel spricht, also ja. extrem lange Ansagen und was ich auch sehr cool finde, ist, das kann auch nur, also mir, mir fallen da nicht viele ein, ne? also dieses. Reden, zugleich eine Ansage machen und zugleich so auf der Gitarre dahin spielen. Ja, das ist, das ist gar zeitlich. nicht so leicht. Ja. Und das macht der Tess
2: Ullmann wirklich gut. Also da ist, da ist man gebannt in dem Moment bei einem Konzert. Das ist irgendwie ja cool Und er hat so. ja auch, das finde ich faszinierend, man findet ja im Tess relativ viele ähm, Referenzen an Springsteen und irgendwann hat er es dann geschafft, dass er dann Springsteen sogar voraus war. Weil er hat ja dann vor, vor vier oder fünf Jahren ein Lied geschrieben mit, mit 100.000 Gitarren. Auf, auf der letzten Platte, ja, genau. und dann ist er vor drei Jahren dann ein, ein Springsteen-Album rausgekommen, wo, wo, wo die Rede ist vom House of the Thousand Guitars, also irgendwie ähm, waren dann seine Referenzen äh, an Springsteen schon mal so weit, dass er eigentlich dann, dann Springsteen selber schon vorweggenommen hat mhm. ja. ähm, genau. Aber du, du hast jetzt dieses ähm,
0: Hier die, bin ich geboren, hier komme ich ja. her und, und genau, und deswegen hat er es das verdient, dass wir ihn hier spielen Natürlich
1: ich wurde hier geboren, zwischen Torf und Grog, zwischen Eigenheim und Mini-Rock, zwischen Schweinedisco über Dörfer Fahrrad fahren, mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Ich hab mit Freunden gegen Zäune gepisst. Ich schwöre ein Gefühl, dass du niemals vergisst Wir standen auf dem Deich, wenn der Herbststurm kam 100 Kilometer bis zur nächsten Autobahn Hier komm ich her Hier bin ich geboren Hier kommt dein Supermarkt auf sich kaputten Nähen in 20 Häusern, wo hier gibt es Restaurants, in die niemand geht, weil das Essen um Punkt 6 auf den Tischen steht. Hier gibt es Kühe auf den Weiden und Atomkraftwerke und reden war noch niemals um so stärker.
2: Ich habe jetzt ein Stück, das habe ich erst vor wenigen Monaten entdeckt und ich liebe es. Es ist ein Stück von den Wallflowers namens One Headlight. Es ist ein Stück aus 1996. Die Wallflowers sind die Band von Jacob Dylan, vom Sohn von Bob Dylan. Und diese Band ist in Europa, glaube ich, gar nicht so bekannt. Mitte der 1990er war sie aber in den USA, glaube ich, eine sehr große Band, also wirklich groß, die, die glaube ich, massiven, massives Airplay hatten und, und, und in großen Arenen gespielt haben. Das heißt, die waren eigentlich dann am größten, als Springsteen am kleinsten war, nämlich Mitte der 90er. Und dieses Lied, One Headlight, das ist auch fast so, wenn es Springsteen die Nummer das ist so eine, eine klassische mid tempo nummer es ist auch die Rede vom Independence Day, so ähnlich wie bei Springsteen. Es kommt ein Mädchen vor, namens Cinderella, das könnte auch eine Springsteen-Nummer sein. Es ist auch die Geschichte, das Leben ist scheiße, aber das Paar irgendwie gemeinsam werden sie sich schon irgendwie durchschlagen und mit, mit, mit one headlight, also beim Auto, mit dem sie es durchs Leben fahren, funktioniert nur ein Scheinwerfer, weil sie werden schon irgendwie schaffen. Also gute Nummer und, 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 und klassisch, äh, klassisches Springsteen-Material. ja. Ähm, aber wirklich faszinierend, finde ich, und das ist jetzt mein Aufruf, dass man sich das auf YouTube anschaut, Springsteen war ja eben sozusagen ein bisschen out Mitte der 90er und man kann jetzt manches sagen, er hat sein Comeback gefeiert 1999, als er die E-Street-Band wieder zusammengetrommelt hat. Es gibt auch die Theorie, dass das 1997 war und dass man das sich anschauen kann innerhalb von drei oder vier Minuten, nämlich bei den 1997er Video Music Awards und da spielen die, die, die Wallflowers, die damals sehr groß waren, dieses Stück One Headlight und äh, sie haben eingeladen Springsteen als, als, als Gast für dieses Lied, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass man sagt, oh mein Gott, der kommt jetzt auch, sondern eher ist es so, dass, dass der irgendwie startet das Lied, dass man sagt, die Wallflowers oder der Jacob Dylan machen dem Springsteen einen Gefallen, dass er halt einmal wieder auf einer größeren Bühne was machen darf. Und so geht es auch los. Also, die, die spüren halt dieses Lied und, und, und Springsteen wird am Anfang relativ unentspannt und dann darf er irgendwie den, äh, den ersten Refrain singen und dann, dann merkt er irgendwie, ja, das, das funktioniert dann eh ganz gut und man merkt dann innerhalb von zwei oder drei Minuten, wie er dann ähm, irgendwie so sein, sein Mojo zurückgewinnt und er, er singt dann auf einmal besser und, und lauter und, und er macht dann dazwischen die, die Gitarren-Solos werden dann irgendwie ähm, auch immer wieder stärker und, und, und ähm, also es kappert dieses Lied innerhalb von drei oder vier Minuten und, und zum Schluss singt dann auf einmal der Jacob Dylan, der am Anfang viel lauter gesungen hat. Das Springsteen, der singt dann viel leiser. Also er wird, wird ähm, obwohl die ja jetzt nicht gegeneinander antreten wird, wird er total eingeschüchtert und zum Schluss im, im Fade-Out. Würde Springsteen irgendwie so, so ein Gitarrenduell anstarten, ja? Und, und, und er geht auf den anderen zu und, und er macht jetzt ein paar Licks und er wird das der andere halt irgendwie auf das reagiert, aber der macht dann nichts mehr. Also der ist wie paralysiert und dann ist das Lied aus und dann, dann schreien die Leute ja, Bruce, Bruce. Also irgendwie, ja, irgendwie hat man das Gefühl, das waren irgendwie die drei oder vier Minuten, wo er sich wieder rappelt hat und dann wieder da war. Ähm, wir hören es jetzt aber wahrscheinlich nicht in dieser. Live-Version, sondern wir hören uns das Stück an von den, das, das ist die Studieversion von One Headlight von den Wallflowers. Also. <Musik>
0: kommen zu den letzten Liedern äh, von Bands like Bruce Springsteen und ich habe mir da ausgesucht äh, die Stevie Nicks, äh, Sängerin von Fleetwood Mac, glaube ich urbekannt, sehr bekannt in Amerika, in Europa, haben sie sich glaube ich immer etwas schwer getan. Ich glaube da spielen Musiker mit von der Band vom, vom Tom Petty, von den Heartbreakers, die ja auch eine, eine Verbindung haben zu, zu den E-Streets-Bandmusikern, äh, klingen auch sehr ähnlich, war auch die ähnliche Zeit und so. Und äh, ich finde vor allem, dass das Intro hat so was ganz arg äh, Springsteen-mäßiges. Also Springsteen macht ja gern so, so lange Klavier-Intros, die, die irgendwie diese Gravitas aufbauen und Pathos erzeugen. Das kommt da auch vor. Und dann mag ich das Lied aber sehr, weil es dann wieder ganz, ganz. Äh, es wird eigentlich so eine Art Country-Song. Es wird dann wieder sehr reduziert. Und vom, vom, vom Inhalt her ist es auch, also auch so etwas Springsteen-Haftes. Es geht, es ist eine, eine Reflexion um das, um das äh, oder es, es geht über das. Das Dasein als, als Star, und wie man damit umgeht und dass man eigentlich, und das ist, glaube ich, beim Springsteen auch so ähnlich, man, man, dass man nicht anders kann. Also man, man macht das jetzt, weil das überbleibt. Von allen Dingen, die man auf der Welt machen kann, kann man halt das am besten. Mit den ganzen Konnotationen, dann hat man Geld und man ist halt berühmt und chattet durch die Welt. Aber man, das ist dann normal. Man macht das, weil, weil genau das das ist, für das man eigentlich geboren ist. Und ich glaube, dass Springsteen ist, ist so einer, der der für sowas gemacht ist, mit all dem, mit all seinen Problemen, die er dann halt irgendwie loswerden kann, auf diese Art und Weise. Und um das geht es äh, bei diesem Lied After the Glitter Fades von Stevie Nicks. Nie gehört. Hörst du an?
2: Mein Lieber, jetzt ist die Frage: Wir zwei haben eine kleine Band und wir haben schon mal definitiv versucht, ein Lied in das Bruce Springsteen Art zu schreiben, und wir haben es danach getan. wenn Man sich jetzt so anhört, was wir vielleicht machen sollten, kann man sagen, ein bisschen mehr haben man andrücken können, stimmlich und mit Saxophon.
0: Ja, definitiv. <lacht> Können wir
2: das jetzt spielen?
0: Aber das, ich muss das, ja, wir, wir das nehmen uns jetzt einfach raus. Ja. Ich, ich habe das geschrieben, ganz, also so wie es dann eigentlich ist, war es am Anfang nicht. Es war nämlich, es hätte eigentlich 10th Avenue Freesaut sein sollen. Also mit, mit, mit viel Höher, also mit Kapodaster dadurch wird die Stimmlage halt höher und erhöht. Und es war so eine Art funky <lacht> Funky Springsteen-Geschichte. Also, Tent Avenue Freeze hat ist so eine, so eine typische Stevie van sand nummer mit viel Bläsern und, und, und uh, Rhythmus und Happy Baby und so. Aber es ist dann eben zu etwas zu anderem geworden. Ja,
2: ja also und, ich glaube, man kann vorwegnehmen, man wird eine Ähnlichkeit zu Springsteen irgendwie erkennen. Also, man, man merkt, dass das unser Ziel war. Aber. An der Stimme... Es fehlt halt schon irgendwie was, ne? Ja, ich kann es nicht singen.
0: <lacht> Man kann das ganz, ganz hart aussprechen. Ich kann es im Studio nicht singen.
2: Wobei auch die Frage ist, ist bringst du jetzt so ein guter Sänger? Also ich meine, er ist natürlich ein extrem guter Sänger oder ein Interpret, aber ich weiß jetzt gar nicht, aber rein von der Gesangstechnik, also er, er selber hat von sich einmal gesagt, er ist kein guter Sänger. Ähm, Nein, er kann shouten, kann er gut, mh.
0: kann super schreien, kann... Also ja, ist er für mich. Also das macht Brock aus. Also,
2: aber er ist jetzt... Schlechterer Sänger als Freddie Mercury oder sowas, aber... vielleicht als ich. <lacht> <lacht> aber ja, irgendwie, ja, du hast das vielleicht zu wenig geschautet. Ich habe es zu wenig geschautet. Ich habe
0: das zum ersten Mal beim Aufnehmen äh, gemerkt. Aber es wäre mein größter Traum. Also ich, ich würde ich, ich würd das ihm gern schenken. Also äh, ich würde das von ihm gern hören. Ich bin immer noch stolz auf das Lied. Ich finde es immer noch gut. Ich finde find ja. die Melodie gut, alles. Singen kann ich es halt nicht. Und das wäre halt das absolut Schönste, wenn Bruce Springsteen mir einen Brief schreiben würde und, ja. <lacht> A letter to you. und darum bitten würde, ob da, er das Coveren so, darf. Ja, ja, das wäre wär geil. Also dann,
2: dann wäre ein Hackel drunter. ja. Gut, ähm, ja, hören wir es uns an.
4: Wenn du verstehst, dass man fallen muss, bevor man so wie ich geht. Ich schreis raus laut, es ist Besser als meine Zum Schlagen hat sie Fäuste Und zum Laufen Beine Wir hielten an manchen Plätzen ein. Er klopft mir auf die Schulter Und erzählte dann Bevor du einmal niederknisch Steh lieber zweimal auf Stell dich hinten an und dann will den Weg auf mir viel. nur ein Satz ein Schrei es raus, lau So weit weg wie hier War ich bis jetzt noch nie Reiß raus, laut, es ist meine Hand, die den Akkord abwandt, Werde dir dein Herz einrennen Und den Tag, den Rhythmus schenkt.
0: Mein letztes Lied wäre äh, von der Band Money Brother, wobei ich gar nicht weiß, ob er sich Money Brother nennt, ob das nur ein, ein, der Typ ist, der Sänger, der, der, der Bandleader oder die Band, egal das Lied heißt Reconsider Me und das ist äh, auch sowas, Es ist für mich ähnlich wie die erste Nummer äh, von äh, Elvis Costello sofort Bruce Springsteen also du hast alles dabei, du hast Glockenspiel dabei du hast Klavier dabei du hast ein bisschen dieses hektische Singen dabei die, was, was er Springsteen oft hat bei diesen schnellen Rocknummern und wenn, wenn er sagen würde, der Money Brother, dass das nicht so ist, würde ich sagen, er lügt. Also das, 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 es muss so sein. Eine unglaublich gute Nummer. Habe ich auch schon live erlebt. Er also hat auch live einen ziemlichen Drive.
2: Und das fährt wie Kanone. Also und dann fällt man nachher gleich rein, weil ich, das ist finde ich auch so ehrlich. Ich finde der Money Brother, das ist schon sehr deutlich. Also das ist eine, eine, eine Referenz, das ist eine Hommage. Und also da, da, wenn ihm das jetzt, wer sagen würde, das ist jetzt so wie Springsteen, dann würde er es ja genau, und natürlich okay. zugeben, ja. Und, und so, glaube ich, ist auch das, was ich dann als letztes eigentlich hätte. Das ist von den Killers, uh, When You Were Young, also eine ähnlich mächtige Nummer und, und wo auch mit diesen ganzen Bildern und mit diesen Sounds irgendwie gearbeitet wird. Und irgendwie ist ja das dann die Generation, wo man wirklich dann sagt, da wurde das dann, dann wieder entdeckt, uh, diese ganze Sache. Also da hätte man jetzt doch was aussuchen können von Arcade Fire, Gazlet Anthem oder Sam Fender War on Drugs. Also ich, es ist jetzt wieder. Avog sozusagen, und da haben wir jetzt irgendwie zwei Vertreter gewissermaßen als Abschluss.
1: Nights, you know what we do, we just keep it tight. Simple as that, when it's dark outside. Holding me down for the light. We should do it all night long.
2: Das war's mit diesen beiden letzten Nummern. Wir werden jetzt das Fadeout noch eine ziemliche cheesy Nummer uns, uns anhören von Eric Church, von einem amerikanischen fox sänger Country-Sänger, würde ich eher sagen ziemlich cheesy, aber der hat einen großen Hit geschrieben und dieses Lied heißt Springsteen. Also dieses Lied heißt, ähm, so wie unsere letzten beiden Episoden, also die letzte, wo wir über Springsteen selber gesprochen haben und heute halt über Covers und, und über seine Epikonen. Ja, was haben wir heute gelernt? Nicht viel. Ja,
0: naja, ich hoffe, der Hörer hat, hat äh, was mitbekommen. Für uns war es schon was anderes. Also wir haben halt jetzt uns zu Experten stilisiert. Wir hoffen, es war was dabei.
2: Wir haben uns selbst ermächtigt. Und wir haben einfach halt dahin gelabert und gewühlt in unserem Plattenschrank. Aber es ist halt sehr verlockend. Und ähm, ja, also sofern man das jetzt hört vor dem, vor dem, vor dem Konzert in, in Wien oder in, in Deutschland, wenn es halt irgendwie geht, hingehen, wer weiß, ob man nochmal die Gelegenheit hat. Und das ist natürlich ein Naturschauspiel. Das ist sowas wie die, also die größte Welle von Australien größte Welle von Australien, wie die Pyramiden von Gizeh. Hängenden Gärten. Von Semiramis. Also es ist ein, 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 ein Weltwunder der, der Performance-Kunst. Es ist wahrscheinlich der... der
0: ich finde auch interessant, dass Springsteen-Karten nie teuer sind. Also
2: naja, gibt es auch große Probleme. Also, äh, der, also der, der Nominalwert von den Tickets ist jetzt nicht so groß, aber er hat ja jetzt... Ähm, das hat ihm große Kritiken gebracht in den USA. Da sind ja die Konzerte nicht in Stadien gewesen bis jetzt, sondern in Hallen. Also massiv äh, über, überaus verkauft. Ähm, und da, da gibt es jetzt mittlerweile von Ticketmaster auch so einen geregelten Schwarzmarkt, also wo man sozusagen dann Ticketmaster Server dann schon Secondhand-Tickets verkauft. Und, und da wurden dann auch Konzerttickets dann schon ge gehandelt um, um 3.000, 4.000 Dollar. Und ähm, ja, da hat es auch irgendwie Kritik gegeben, aber.
0: Sei es wie
2: es Ja, was soll man machen? Das ist halt leider ja. so, wenn, wenn, wenn zu irgendwas die, die Nachfrage so viel höher ist als das Angebot. Also ich meine, das, da kann er ja jetzt nicht viel dagegen machen, aus meiner Sicht. Aber das Problem haben wir jetzt bei den Stadienkonzerten in Europa eh nicht. Und ähm, ja. Also wir freuen uns schon sehr drauf, dieses Konzert. Und geben uns diese Messe. Geben uns diese Messe und sind dankbar, dass es das alles gibt. Bye, bye. Sehr, sehr.